0: Edukacja seksualna po polsku Agnieszka Piwowarczyk Czyta Kaja Modzelewska W jednym z popularnych seriali, dostępnych na platformie Netflix, główny bohater będący synem seksuolożki zaczyna w swojej szkole udzielać płatnych porad dotyczących seksualności, przede wszystkim zaś kwestii budowania relacji oraz współżycia seksualnego. Choć akcja serialu zatytułowanego po prostu Sex Education rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, to biorąc pod uwagę braki w edukacji w tym zakresie, usługi przedsiębiorczego nastolatka mogłyby okazać się bardzo intratnym biznesem. Zwłaszcza, że w pewnym momencie zaczynał on nawet udzielać porad nauczycielom. Zgodnie ze standardami WHO edukacja seksualna powinna być dostosowana do wieku, stopnia rozwoju młodych osób i zdolności rozumienia, a także do kultury, z jakiej się wywodzą, uwzględniając społeczną kulturową tożsamość płci. Powinna też odnosić się do rzeczywistej sytuacji, w jakiej żyją młodzi ludzie. A jak to w teorii i praktyce wygląda w polskich szkołach? W potocznym rozumieniu edukacja seksualna to przede wszystkim przekazywanie wiedzy na temat seksualności człowieka w bardzo wąskim jej rozumieniu, a więc przede wszystkim o współżyciu, orientacjach seksualnych, antykoncepcji oraz chorobach przenoszonych drogą płciową. Choć właśnie ten jej aspekt, bo można ją definiować zupełnie inaczej, a z pewnością w sposób szerszy i bardziej holistyczny, wzbudza najwięcej społecznych kontrowersji, to przynajmniej formalnie w polskich szkołach publicznych nie ma zajęć, które obejmowałyby tę, albo wyłącznie tę, tematykę. Założenia i modele Jak stwierdza Katarzyna Urban w artykule ABC Edukacji Seksualnej, w literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy główne rodzaje wychowania seksualnego. Wychowanie do czystości, abstynencji seksualnej, custody education, abstinence only education, biologiczną edukację seksualną, biological sex education, złożoną edukację seksualną zawierającą oba powyższe podejścia comprehensive sex education. Inne opracowania wskazują na dwa podstawowe typy edukacji seksualnej: to jest typ A, określany jako integralny, oraz typ B, nazywany permisywnym. W odniesieniu do tych klasyfikacji edukacja seksualna realizowana w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w polskich szkołach reprezentuje jednoznacznie typ pierwszy, wychowanie do czystości, albo typ A, integralny. Nawet pobieżna lektura podstaw programowych pokazuje, że lekcje wychowania do życia w rodzinie mają przede wszystkim służyć promowaniu określonego modelu rodziny, a także szerzej rozumianych relacji czy więzi społecznych, a także, choć w węższym zakresie, określonego stosunku do seksualności i płodności, zasadniczo zbieżną ze społecznym nauczaniem Kościoła Katolickiego, a zwłaszcza nauczaniem papieża Jana Pawła II, o czym wspomina się zresztą w komentarzu do podstawy programowej. Pominięte są w obu tych podstawach właściwie wszelkie treści nie mieszczące się w tym normatywnym modelu małżeństwa, rodziny i seksualności, o czym zresztą wspominają autorzy komentarza do życzonego dokumentu, którzy sugerują, choć sugestia ta nie ma mocy aktu prawnego, warto na zajęciach wychowania do życia w rodzinie wziąć pod uwagę także treści, które nie zostały uwzględnione w podstawie programowej, takie jak... Biopsychospołeczne uwarunkowania seksualności, tożsamość płciowa, seksualna, orientacja seksualna, role płciowe, fazy rozwoju psychoseksualnego oraz dojrzałość i niedojrzałość psychoseksualna. Od teorii do praktyki. Zajęcia te odbywają się najczęściej w każdej klasie, od czwartej klasy szkoły podstawowej aż do matury przez jeden semestr. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, zgodnie z którymi na realizację zajęć WDŻ w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania w każdym roku szkolnym dla uczniów poszczególnych klas po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia są organizowane w oddziałach albo liczących nie więcej niż 28 uczniów w grupach międzyoddziałowych. Co do sposobu realizacji tych zajęć, warto za komentarzem do wspomnianej podstawy programowej zwrócić uwagę na fakt, że są one prowadzone w szkołach obligatoryjnie. Za wprowadzenie i realizację zajęć odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, natomiast nie są obowiązkowe dla ucznia. Oznacza to, że uczeń może nie uczestniczyć w tych zajęciach. Zgodnie z zapisami rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2009 roku – Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice, prawni opiekunowie, zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Natomiast uczeń pełnoletni może sam zgłosić tę rezygnację. Zajęcia te prowadzą w szkołach najczęściej nauczyciele, którzy uczą głównie innych przedmiotów. Wychowanie do życia w rodzinie jest zaś dla nich przedmiotem dodatkowym. By prowadzić lekcje z tego przedmiotu, nauczyciel musi posiadać uprawnienia pedagogiczne zdobyte w czasie studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych, a także ukończyć studia z nauk o rodzinie lub dodatkowe studia podyplomowe z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Uprawnienia posiadają także osoby, które przed wprowadzeniem ostatniej reformy ukończyły stosowne kursy kwalifikacyjne. Trudno powiedzieć, jak realizacja wszystkich tych założeń wygląda w praktyce, w chwili obecnej i po ostatniej reformie, ponieważ właściwie nie prowadzi się aktualnie statystyk i badań w tym zakresie, a ostatni opublikowany raport dotyczący tej kwestii pochodzi z roku 2016. Choć wcześniejsze badania pokazują, że program tych zajęć spełnia oczekiwania rodziców, to w bliższym stopniu rozmija się z potrzebami artykułowanymi przez uczniów. W badaniach Zbigniewa Izdebskiego, których wyniki opublikowane zostały w roku 2012 w tomie Seksualność Polaków na początku XXI wieku, prowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie wskazywali na większe potrzeby w zakresie poznania przede wszystkim treści dotyczących kwestii takich jak ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, wenerycznymi HIV i AIDS 84,4%, metody ochrony przed niechcianą ciążą 81,6%, szacunek do odmiennej płci 74,1%, informacje o współżyciu seksualnym 69,2%, informacje o różnych w podejściu do seksu i miłości dziewcząt i chłopców 64,3%. Z badań wynika również, że sposób prowadzenia tych zajęć, a nawet wpisywania ich w plan lekcji, pozostawia wiele do życzenia. Celnie i zwięźle podstawowe dylematy i problemy związane z nauczaniem wychowania do życia w rodzinie w szkołach wylicza Dorota Kulik-Nowak, która pisze Dylematy, jakie dotyczą realizacji przedmiotów UTŻ, dotyczą kilku obszarów. Szerszego omawiania oczekiwanych treści programowych przez uczniów, między innymi w zakresie ochrony przed chorobami zakaźnymi, HIV, AIDS i antykoncepcji, szacunku do odmiennej płci i współżyciu seksualnym. Niewystarczającej liczbie godzin na realizację rozbudowanych treści programowych. Sposobu i form prowadzenia zajęć przez nauczycieli bazujących na własnych wartościach, przekonaniach w oderwaniu od podstawy programowej lub indoktrynacyjnego podejścia do realizowanych treści. Ciągłych nacisków, krytyki grup politycznych, środowisk LGBTQ i gender. Ujmowania przedmiotów w klasie zajęć klasy na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, co wpływa na niską frekwencyjność wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwłaszcza dojeżdżających do szkół. Błędów w procedurze organizacji zajęć obejmujących brak informacji dla rodziców o treściach kształcenia związanych z prowadzonym przedmiotem i sposobie uzyskiwania deklaracji uczestnictwa w zajęciach przez ucznia. Okazuje się więc, że sposób prowadzenia tych zajęć nie jest satysfakcjonujący ani dla zwolenników formuły zawartej w podstawie programowej ze względu na ograniczony czas na jej realizację i traktowanie tych zajęć po macoszemu, ani jej przeciwników. Szerzej na ten temat rozmawiali nasi goście w debacie, zwracających uwagę choćby na konieczność szerszego omawiania tematów związanych z antykoncepcją czy orientacją seksualną. Wszyscy jednak zwracają uwagę na konieczność podejmowania problematyki związanej z szeroko lub wąsko definiowaną ludzką seksualnością i płciowością, o czym przekonują nie tylko statystyki dotyczące rosnącej liczby rozwodów, obniżającego się sukcesywnie wieku inicjacji, zwiększającej się liczby młodych osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne czy dotkniętych chorobami wenerycznymi – ale proste spostrzeżenie, że dostępność treści z zakresu tej tematyki w internecie sprawia, że umiejętność ich dobierania, selekcjonowania i oceniania powinna należeć do absolutnie podstawowych.